0: Está escuchando al podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio número 51, Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras
0: A través de nuestros episodios que se emitirán cada dos semanas buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas Buenos días Virginia
1: Buenos días Gilbert
0: Hoy vamos a hablar del Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud ¿Podrías explicarnos el porqué de esta fecha?
1: Sí, cómo no. El Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud se celebra el 2 de diciembre en conmemoración al 2 de diciembre de 1949, que esta fue la fecha en la que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y la Explotación Ajena. Esta celebración fue establecida para concientizar a la opinión pública sobre el flagelo de la esclavitud moderna. Para recordar el convenio, un informe realizado por el equipo de trabajo sobre esclavitud de la ONU recomendó en 1985 que el 2 de diciembre fuera proclamado Día Mundial para la Abolición de la Esclavitud en todas sus formas. Por esto, de 1985 a 1994 se celebró el Día Mundial contra la Esclavitud y en 1995 es que pasó a denominarse Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud.
0: ¿Y cuál es el fin?
1: Específicamente, el objetivo del día es reclamar la erradicación de todas las formas contemporáneas de esclavitud, como son la trata de personas, la explotación sexual, el trabajo infantil, el matrimonio forzado y el reclutamiento de niños para utilizarlos en conflictos armados.
0: Muchos piensan que la esclavitud es algo del pasado, que ya no existe en nuestras sociedades.
1: La esclavitud no es algo del pasado, como hemos hablado en otras oportunidades, sino que es una realidad presente en todos los países hoy en día. Por supuesto, cabe señalar que la esclavitud ha tenido formas diferentes a lo largo de la historia, pero la realidad es que hoy en día existe tanto en sus formas tradicionales como en otras nuevas modalidades.
0: ¿Cómo es que se muestra hoy en día
1: como señalamos recién, las esclavitudes han evolucionado y se han manifestado en formas diferentes a lo largo de la historia. En la actualidad, todavía persisten algunas antiguas manifestaciones al amparo de creencias y costumbres tradicionales. Por ejemplo, y según las Naciones Unidas, las personas de castas inferiores, minorías tribales y pueblos indígenas son los más vulnerables a servidumbres. Por otro lado, la esclavitud moderna puede abarcar prácticas como el trabajo forzoso y el matrimonio forzado. Son situaciones de explotación en las que una persona no puede rechazar o abandonar esto debido a amenazas, violencia, coerción, engaño o abuso de poder. Si bien el trabajo infantil no entra dentro del término general de esclavitud moderna, Normalmente se suele relacionar con ella.
0: ¿Hay un número estimado de víctimas?
1: Cada año millones de personas, en su mayoría mujeres y menores, son engañadas, vendidas, coaccionadas o sometidas de alguna manera a situaciones de explotación de las cuales no pueden escapar, como en otros podcasts hemos uh -huh. eh, dado algunos testimonios al respecto constituyen la mercancía de una industria mundial que mueve miles de millones de dólares y que está dominada por grupos de delincuentes organizados que operan en muchas ocasiones con total impunidad. Algunas organizaciones, entre ellas la Organización Internacional del Trabajo, OIT, Hablan de más de 40 millones de personas en todo el mundo que son víctimas de distintas formas de esclavitud moderna. Del total de víctimas, un 25% son niños, alrededor de 10 millones. Las mujeres y las niñas se ven afectadas de manera desproporcionada por esta lacra, representando el 71% del total, o sea, casi 29 millones. Especialmente las mujeres le sirven para abastecer las redes de prostitución y el trabajo en el servicio doméstico.
0: ¿Cuáles son los países con más esclavos?
1: Antes de responderte necesitamos mencionar aquí que entre algunas causas que generan la esclavitud se encuentran hoy en día las guerras y los totalitarismos. Por ello, entre los países con mayor número de esclavos en el mundo se encuentra Corea del Norte. Aquí una persona de cada 10 vive en esclavitud, obligado por el Estado a trabajar por el bien de la patria, entre comillas. Le siguen Eritrea, Burundi, República Centroafricana. Luego vienen Afganistán, Mauritania, Sudán del Sur, Pakistán, Camboya e Irán. Pero la esclavitud también afecta a países ricos como los Estados Unidos. Australia, Reino Unido, Francia, Alemania, Países Bajos y muchos otros países europeos, entre los cuales también está Italia, donde el comercio y los flujos migratorios crean un terreno fértil para la esclavitud.
0: ¿Algunas consideraciones que podrías compartir respecto al trabajo forzoso?
1: Sí, se estima que unas 25 millones de personas están atrapadas, estaban atrapadas en trabajo forzoso en un momento dado, en el 2016. Y de ellas, 16 millones eran víctimas de la explotación laboral forzada en el sector privado, o sea, trabajo doméstico, la construcción y la agricultura. Alrededor de 5 millones eran víctimas de la explotación sexual forzada y poco más de 4 millones, un 16% del total, del trabajo forzoso impuesto por las autoridades del Estado.
0: ¿Cuáles son los datos que se proporcionan respecto al matrimonio forzado?
1: Se calcula que 15.4 millones de personas eran víctimas de un matrimonio forzado en un momento dado en el 2016. De este total, 6.5 millones de casos ocurrieron del 2012 al 2016 y el resto tuvo lugar antes de este periodo, pero siguieron atrapadas en esta situación. Más de una tercera parte de todas las víctimas del matrimonio forzado eran menores al momento del matrimonio y casi todos de sexo femenino.
0: ¿Y en cuanto al trabajo infantil?
1: Bueno, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en todo el mundo un niño de cada seis trabaja y la mayoría de ellos sufren explotación económica a pesar de que el artículo 32 de la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce, y lo cito, el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. Se estima que alrededor de 152 millones de niños están sujetos a trabajo infantil, de los que 88 millones son varones y 64 millones son niñas. El mayor número de niños entre 5 y 17 años víctimas de trabajo infantil se encuentra en África, con 72.1 millones, seguida por Asia y el Pacífico, con 62 millones, las Américas, 10.7 millones, Europa y Asia Central, 5.5 millones y los Estados Árabes, 1.2 millones. Aproximadamente una tercera parte de los niños entre 5 y 14 años en trabajo infantil está fuera del sistema escolar. 38% de los niños entre 5 y 14 años que realizan trabajos peligrosos y casi dos terceras partes de los que tienen entre 15 y 17 años trabajan más de 43 horas por semana. Wow. A la explotación se suma el negocio de la trata de personas. En África se venden menores por 14 dólares, actividad que según la Organización Internacional del Trabajo reporta a los criminales 7 mil millones de dólares anuales. También en esta misma región, 80 millones de menores entre 5 y 14 años son obligados a trabajar en la prostitución y en actividades como la minería.
0: Recientemente leí un artículo acerca del trabajo infantil de los coches eléctricos. El título era, sin el Congo no hay baterías. Y explicaba que la llamada cintura del cobre de la República Democrática del Congo está en los depósitos de cobalto más grandes del mundo.
1: Así es, así es que casi todas las baterías de los teléfonos inteligentes, coches eléctricos, etcétera, tienen cobalto un mineral cuya extracción supone graves violaciones de los derechos humanos. Una investigación de Amnistía Internacional a la República Democrática del Congo expuso cómo niños y jóvenes entran a un túnel oscuro con tan solo una linterna. No llevan casco ni equipo de seguridad. Allí extraen con cinceles las piedras de cobalto de cavidades inseguras que después transportan en sacos a través de un sistema de cuerdas para revenderlo a intermediarios ilegales o funcionarios corruptos los que los transportan a la costa. Desde allí va hacia China donde se purifica para ser suministrado a fabricantes de baterías que actualmente tienen una demanda récord. Uh -huh. Lauren Armistead, de Amnistía Internacional, investigó las condiciones en la minería de cobalto, a pequeña escala en el Congo, para el informe Por eso morimos, un trabajo publicado en el 2016 que sirvió para llamar la atención sobre la minería artesanal y el trabajo infantil. El niño más pequeño que vimos tenía solo 7 u 8 años cuando fue enviado a las minas, declaró Armistead. Y la voy a citar. La mayoría de los niños eran adolescentes que recogían grava de las antiguas minas industriales o desmenuzaban piedras. Niños y adultos se quejaban de problemas respiratorios, tos e infecciones en las cavidades nasales. En este trabajo, la inhalación del polvo tóxico de cobalto que surge de la trituración puede causar enfermedades pulmonares mortales. Además, los sacos son demasiado pesados para ellos y trabajan jornadas de 10 a 12 horas diarias bajo duras condiciones. El precio del cobalto ha aumentado en un 100% desde el comienzo del año, un aumento que se debe en gran medida a la movilidad eléctrica, según la Agencia Alemana de Recursos Minerales, DERA. Dicha agencia se ocupa de cuestiones sobre la oferta y la demanda de productos básicos en los mercados mundiales.
0: ¿Pero qué se podría hacer? ¿Recurrir al boicot?
1: Bueno, Amnistía Internacional desaconseja recurrir a un boicot, ya que según Helios, boicotear ese cobalto del Congo tendría graves consecuencias y les hundiría aún más en la pobreza. Pero es importante notar que desde la publicación del informe de amnistía, algunas señales apuntan a una mejoría de la situación. Las autoridades mineras congoleñas cierran acuerdos de concesiones de minería artesanal con las cooperativas registradas y se está trabajando para la extracción responsable de recursos. Es más, se ha desarrollado el sello Certified Trading Chains, CTC, una cadena de comercio certificada, para cuatro minerales que son en sí conflictivos, como son el oro, el tántalo, el estaño y el guoframio. La trazabilidad es parte de la certificación, que también incluye otros criterios como no haber sido extraídos de zonas de conflicto, que tengan seguridad laboral, que no haya explotación infantil y otros estándares sociales. Y con algunos ajustes se está tratando de aplicar esto también al cobalto. Sin embargo, la actual legislación europea y estadounidense sobre importaciones de regiones en conflicto Solo regula la explotación del oro, tántalo, estaño y wolframio. Las empresas tienen que probar una diligencia debida cuando tratan con esos minerales. Para el resto de minerales no se necesitan pruebas del origen o la extracción responsable. La mayoría de los fabricantes de baterías, portátiles y móviles se escudan en la complejidad de la cadena de suministro. Y aunque muchos fabricantes presuman en sus páginas web de hacer uso responsable de las materias primas y respetar los derechos humanos, voy a citar otra vez a Loren Armstead, las respuestas que dan las empresas es que no harán nada mientras no haya una ley. Sí. Sin embargo, continúa el artículo que estamos mencionando en este podcast, algo se ha movido desde la publicación del informe de Amnistía Internacional. Uno de los mayores compradores mundiales de cobalto artesanal del Congo es el consorcio chino Zhejiang Huabu Cobalt. Su página web dice que la empresa trabaja en una mejora de las condiciones laborales desde la publicación del informe de amnistía. Su objetivo es cumplir con las directrices establecidas sobre la diligencia vida en toda la cadena de suministros. Amnistía pretende publicar otro estudio y analizar todo lo que se ha hecho desde la publicación de su informe del 2016. Mientras, la cuestión del cobalto y los derechos humanos continuará siendo un tema para el futuro. Da cuentas el artículo que hemos estado comentando y que está como recurso en el pie de la página de este podcast.
0: También tienes unos datos de UNICEF para compartir respecto a la esclavitud del siglo XXI, ¿verdad?
1: Así es, ya que UNICEF calcula que 200.000 niños africanos son vendidos como esclavos cada año. Entre 45.000 y 50.000 mujeres y niños son trasladados cada año por los traficantes únicamente hacia los Estados Unidos. El aumento del número de casos de trata de personas, así como su expansión a zonas que antes no estaban tan afectadas, coincide con el aumento de las dificultades económicas, especialmente en los países en desarrollo y en los países con economías en transición, los enormes obstáculos a la migración legal y la existencia de graves conflictos armados. Según la Organización Internacional del Trabajo, OIT, millones de jóvenes se encuentran en condiciones cercanas a la esclavitud, como víctimas de trabajo forzado o en régimen de servidumbre. Un 73% de estos jóvenes, alrededor de 180 millones, desempeñan las peores formas de trabajo infantil entre ellas la prostitución, el trabajo esclavizado y el trabajo peligroso. Además, las cifras indican también que la esclavitud no ha desaparecido, ya que alrededor de 5.7 millones de jóvenes se encuentran en una situación de servidumbre o se ven obligados a trabajar.
0: ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros frente a estos datos que revelan realidades tan crudas?
1: Bueno, nosotros tenemos una frase, Gilbert, que no nos cansamos de repetir, que ¿cuál es?
0: Nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo.
1: Así es, nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo. Entonces, en primer lugar, a las personas de fe les alentamos a clamar a Dios, ya que tenemos no solo una lectura humanista, sino que creemos, como dice Efesios 6.12, que no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. O sea que no tenemos solamente un acercamiento humanista o secular al tema de la trata de personas o la esclavitud del siglo XXI, sino una lectura espiritual. Y por lo tanto tenemos una guía para usar el arma espiritual de la oración contra la esclavitud del siglo XXI, que más de una oportunidad hemos puesto a disposición de diferentes comunidades de fe. Además, necesitamos todos generar conciencia entre la ciudadanía, y esta es una de las razones por las cuales realizamos este podcast y damos talleres y conferencias al respecto. Necesitamos difundir, 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 cuando sepa algo acerca de la trata en su lugar, en su vecindario, en su provincia, en su estado, en su país, coméntelo, ya sean cifras o mecanismos que utilizan los tratantes o experiencias de las víctimas. Cuando lea o escuche un testimonio de una de las víctimas o de sus familiares, haga que circule este testimonio porque dar a luz testimonios es acercar a la conciencia de cada uno y de todos el amargo sufrimiento de las personas que están siendo explotadas. Necesitamos también empoderar sectores estratégicos, por ejemplo el sector hotelero, para que puedan tener estar atentos su personal y tenemos un podcast al respecto para leer las señas de posibles víctimas de trata también al sector de transporte, aeronáutico, para ayudar a identificar y denunciar la trata de personas. Necesitamos dar a conocer actitudes, acciones y medidas preventivas. Hay que decirle a las potenciales víctimas y a la sociedad en general cómo actúan los tratantes y cómo sustraerse al riesgo de caer en sus redes Necesitamos también ser consumidores informados acerca de los productos que compramos, o sea, conocer toda la cadena de suministros de la materia prima, si hay trabajo infantil, si hay trabajo forzado. Necesitamos hacer ver a nuestros familiares y amigos que podemos ser cómplices de las bandas dedicadas a la trata, si caliamos cuando conocemos casos de explotación y o cuando consumimos productos que tienen trabajo forzoso. Necesitamos también verificar las ofertas laborales, o sea, no creer todo las publicaciones de trabajos que existen, sino realmente verificarlas si son ciertas. Necesitamos usar correctamente el Internet. Esta es otra de las razones por las cuales constantemente estamos realizando cursos y talleres en escuelas y colegios para conocer los peligros del Internet. Necesitamos denunciar. ...denunciar los casos de explotación o de trata de personas de los que tengamos conocimiento.
0: Y para los que nos escuchan en Argentina, el número para denuncias es 145. Si nos están escuchando de Estados Unidos, el número es 1-888-37-37-888. Si nos escucha en otro país, lo animamos a que averigüe el número correspondiente y lo dé a conocer a otros. Muchas gracias, Virginia, por la conversación del día de hoy.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Únase nosotros en la lucha contra la trata de personas, y le daremos herramientas que necesita para marcar la diferencia en su comunidad. Al suscribirse a nuestra página web, terminandoconlatrata.org, tendrá acceso instantáneo a un exclusivo recurso electrónico Guía Inicial para Terminar con la Trata de Personas, que enseñan cinco cosas importantes que debe saber antes de unirse a la lucha. Suscríbase hoy para recibir su copia instantáneamente.